0: Varmt välkomna till Centrum för näringslivshistoria, årets arkiv 2021. Jag heter Anders Holtz. Jag är forskningschef här på Centrum för Historia, men jag är också projektledare för det arbete som vi ska prata om idag. Under rubriken Prisets minne, Nobelstiftelsens handlingar i unikt arkivprojekt. För snart 125 år sedan, mycket snart 125 år sedan dog Alfred Nobel i Sanremo i Italien. Han, dynamitkungen, efterlämnade en förmögenhet på 31 miljoner kronor- vilket i dagens penningvärde motsvarar ungefär 2,1 miljarder. Och Alfred Nobel hade inga barn och han valde att inte testamentera sina pengar till släkten. Istället så instiftade han ett pris- som skulle vara till mänsklighetens största nytta. Sen staten 1900, då Nobelstiftelsen kom till, förvaltade Nobelstiftelsen denna förmögenhet och då priset som finansieras genom förmögenheten. Därmed förvaltar också stiftelsen ett av Sveriges och kanske världens allra starkaste varumärken. Dessutom ett mycket rikt historiskt arkiv. Och det här arkivet finns idag hos oss på Centrum för näringslivshistoria. Och vi bedriver nu ett projekt, ett samarbetsprojekt som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Där vi ordnar och förtecknar och delvis digitaliserar arkivets material. Idag har jag med mig här två experter. Först, Anna-Karin Eldvik, arkivarie här på Centrum för Nya Historia. Det är du som arbetar med det här materialet konkret, huvudsakligen.
1: Ja, precis.
0: Och dessutom, Gustav Kjellstrand, du är och du är nobelexpert och forskare på Nobelprismuseet. Just det. Varmt välkomna bägge två. Tack. Eh, första frågan går till dig, Anna-Karin. Mm. Eh, kan du inte berätta om första intrycket när du kom i kontakt med Nobelarkivet?
1: Eh, jo, eh, det var faktiskt... Eh, I början av eh, 2021 så eh, fick jag följa med eh, Gustav här och du var också med Anders. Eh, så fick vi gå ner i, i källaren under liksom Nobelstiftelsens hus på Sturegatan. Just det. Eh, Och rota runt där och kolla vad det var egentligen som fanns. Och vad det var vi skulle ta med oss och sådär. Så, där. så att det var ju eh, med lite skräckblandad förtjusning som man eh, smög sig ner där i källaren. Men det var, det var verkligen superkul. För jag hade verkligen inga förväntningar överhuvudtaget om vad som skulle finnas. Stiftelsen är ju lite, lite småhämling bakom priset. Så att, eh, ja nej, men det var väldigt spännande. Och eh, totalt tror jag att vi fick med oss. Ungefär 270 kilometer oförtecknat arkiv. Det är inte lite. Nej, å andra sidan skulle man kunna se det som att en organisation som har funnits i mer än 120 år skulle kunna generera typ den dubbla mängden också. Så att det, alltså såhär, det hade kunnat vara större, men det känns rätt lagom ändå.
0: <laughs> kan vi säga någonting om ungefär vad, vad, vad arkivet egentligen består av?
1: Ja, eh, det är det ju styrelseprotokoll såklart om beslutshandlingar överhuvudtaget. Det är ganska stora brevsamlingar eh, och där brev finns från 1901 och framåt. Så det är, det är jättekul att det verkligen finns från, från starten. Eh, och sen finns det väldigt mycket material från Nobelfesterna kring liksom, arrangerandet och vilka som har varit bjudna och det ja, allt möjligt faktiskt eh, kring det. Och det finns... Ja, Ja, fastighetshandlingar kring vad de här stiftelserna för fastigheter. Det är alltså mm. i princip allt som de har samlat på sig som är liksom, som de har tyckt har varit av intresse för stiftelsen. Just det kan vara konkurrerande priser, alltså ja, verkligen. Ja, det finns en massa bilder också. Finns det. Mm. Ja, så det. det är en stor foto. Men det
0: är stiftelsen arkiv det här och det handlar mm. alltså inte om de utdelande i institutioner. Nej, precis, arkiv. det kan
1: man säga. Så att Det är liksom inte prisutdelarna, utan de Nej. har sina egna Nobelarkiv, utan det här är liksom bara stiftelsen vars huvuduppgift är ju att förvalta pengarna. Liksom. Ja. Så att det, Just det. det är ja, det ja, det handlar så. om.
0: Ja. Ja, det är en alldeles speciell form av arkiv mm. på det viset. Ja, Gustav, du skulle man kunna säga är en av de som, kanske till och med den som känner innehållet i materialet bäst idag. Du har ju redan i din har arbetat med delar av de här källorna. Och, och utifrån ditt perspektiv, vad, vad, är det som, vad är det som gör det här så speciellt?
2: Ja, det är ju, ja, men, det är ju en speciell institution på det sättet som du som också nämnde mm. att man kanske inte riktigt vet vad det är för sorts institution. Eh, Nobelstiftelsen, man vet Nobelpriset är ju världskänd för oss. Ja. <laughs> så. Mm. Men vad är... och, och när jag skrev en avhandling då tittade jag egentligen på, på priset utifrån. men det är framförallt Nobelstiftelsens pressarkiv och klipparkivet som de har samlat på sig om sig själv. Men sen har jag jobbat vidare och tittat mer på liksom, den insidan av, av, av eh, Nobelstiftelsen. Och, eh, jag tänker att det, det är spännande som jag tyckte tyckt att följa här det är ju liksom uppbyggnaden av den här institutionen från... Då, eh, Nobelpriset vad är för någonting, bara snabbt, det är inte ja, ja. den. I Nobelstestamentet som du var inne på, där, där står egentligen ingenting om hur det här priset ska organiseras. Det står ju bara att det ska delas ut och vilka som ska dela ut det. Alltså du vet vetenskapsakademin, du vet fysik och kemi, ja. Karolinska institutet i medicin, Svenska akademin i litteratur och så den här norska Nobelkommittén då i bred. Det. Men det var en lång diskussion i början. Hur ska det här, liksom, hur, hur, hur ska det här organiseras då? Ja. Och lösningen blev att man skapade en stiftelse som, ja. som, som, som har en styrelse som de genererar med protokollen som mm. de vände. Och den, eh, den består mm. idag av representanter från de olika prisutdelarna som de hänger ihop.
0: Ja.
2: Men, men den här stiftelsen då, de förvaltar som sagt pengarna som har funnits och ser till att det finns pengar för att dela ut det här prisutdelarna. Utdelarna uh, som sen delar ut själva bestämmer pristagarna.
0: Det står alltså ingenting om ett, en stiftelse i testamentet själv då?
2: Nej, nej. nej precis. Så det är
0: lösning på ett problem.
2: Ja, det var exakt. Och så att det, då kan man ju då följa liksom det, det arbetet med hur de först skapas naturligtvis men sen eh, eh, vad, vad de ser att det här priset ska vara för någonting. Och under de här hundra åren där som eller 120 år då som har funnits Just så har det ägnat sig att det finns det har blivit en institution som har växt och blivit viktig och inte minst ja man kan säga så här, de, de förvaltar faktiskt de pengarna, så alltså, det är ju ett spännande apropå intresseforskningsspår, yeah. det är ju liksom, följa pengarna, och hur har de här yeah. investeringarna sett ja. ut och Just det. vad finns det där men de har också, och det är kanske det jag är intresserad av mer för deras uppgift är faktiskt om man tittar på årsredovisningarna yeah. så står det faktiskt att de förvaltar dels då, alltså Nobels kvalåtenskap bemärkes av pengar men också mm. de immateriella värden som kanske fanns som började, men också har uppstått och det är väl i princip då man kan säga varumärken det kan man säga. Mm. och det syns ju också i det här materialet för det finns kontrakt kring vem, rättigheter att sända Nobelprisutdelningar det finns människor som har av sig att göra film om det här och ja. Och, program och använda sig av Nobelmedaljen och Nobelnamnet och liknande. Mm. Så det finns ju en, en hel del material kring, kring hur, Nobel, man kan säga hur Nobelpriset um, verkar i världen. på något sätt ja. Det är ju Nobelstiftelsen ja. som, för också det. Nobelstiftelsen som då förvaltar allt för Nobels gravvård och sånt där. Allt ja, ja. av monument uh, har ju Nobelstiftelsen. Så att det finns liksom, det man kan säga, det. Att, ja, men det är en identitetsskapad institution, ja. inte bara, och, och ekonomiskt förvaltande.
0: Och som identitetsskapande är en lång rad förgreningar ute i samhället, precis som du nämner. Och det ger ju sig en massa intressanta forskningsingångar i materialet. Men för att kunna forska måste man ju först ordna materialet och förteckna materialet också. Och Anna-Karin, det är det jobbet som du arbetar med nu, eller hur?
1: Ja, precis. Jag håller på att gå igenom hela arkivet. Och... man plockar bort plast och metall och bara ser till så att, ja. ja, lite lättvårdande grejer och sen upprättar man en arkivförteckning så att det är liksom sökbart för forskare. Ja, så att det, ja, då kommer ju arkivet bli lite mindre också för det komprimeras. Man
0: komprimerar det, ja. Man ja. tar bort alla gamen och alla plastfickorna. och, ja, och tar bort alla
1: pärmar och istället. allt ja. liksom konstigt, onödigt och sånt som kan förstöra pappret och, och så. Och sen beskriver man materialet och mm. man ordnar det i olika sammanhängande serier med liksom, kategoriserade ihop handlingstyper eller olika teman på olika sätt så att det liksom, går att ta sig andra.
2: Ja, och i det där
0: måste man väl också föreställa mig att hitta material hela tiden mm. som man inte från början kunde mm. liksom, se.
1: Ja, jo, men det är så, så är det. inte
0: på ytan utan man måste liksom gå ner. Jo, men så är så. det.
1: Att det är liksom, man har en bild som hela tiden revideras och mm. någon slags struktur i huvudet som hela tiden mm. ja, går åt olika håll. Liksom. Men, det, ja. Ja, nej, men så det, det är kul ändå att verkligen får, på sätt och vis skruta ner sig fast ja. inte som en forskare för att det finns liksom inte, man kan inte sätta sig och läsa vart enda brev. Det går inte. Nej, det är det är liksom, utan man får bara det här är brev.
0: <laughs> men men du samarbetar också med själva Nobelstiftelsen, ja. hur? Vi har ju återkommande kontakter med dem.
1: Ja, men det har vi.
0: den relationen?
1: Eh, jag tänker att det funkar jättebra. Ja. De är väldigt engagerade och de märker verkligen att de bryr sig om sitt arkiv och, och sin historia. Eh, så att det, är, det är jättekul. Och liksom, de ställer frågor till mig och jag ställer frågor till dem. och mm. eh, Sådär. Och... En del i det här är ju att jag också håller på och digitiserar styrelseprotokollen Just det. Eh, och eh, ibland så är det ju så att, och då behöver ju de ibland få tag på olika delar, deras jurist till exempel och sådär. Så ja. mm.
0: Jag kan ju inte låta bli att fråga om det, vad, vad, vad är det du har blivit mest förvånad över
2: i arbetet? <laughs> ja. Finns det någon sådana. här?
1: Eh, alltså, eh, som arkivarie och framförallt för enskilda arkiv, som, mm. alltså det vill säga att alla arkiv som inte är statliga eller kommunala.
0: Just.
1: Och man kan hitta verkligen vad som helst i arkiv. Eh, väldigt märkliga saker ibland. Eh, så, så himla förvånad har jag inte blivit, utan det känns mer som att här, ja, nej, men det är väl rimligt att det här finns. Eller, man, kan inte, man
0: kan inte överraska en arkivarie.
1: Nej, men lite så. Jag får väl säga att det konstigaste som är sparat det är... Det de kallar för förvirrade brev som är liksom mm-hmm. knasiga brev, konstiga folk som ringer mm-hmm. och, eller skriver att de borde få Nobelpriset eller Just som det. bara vill ha någon att korrespondera med eller liksom, mm.
0: sådär. Jag har inte hittat mig hoppas jag.
1: Nej, <laughs> det har jag inte. Men det, var, ja, det är inte som att det finns såna här brev sparade från alla liksom, utan det, det är vissa bara sådär.
0: Gustav, vad förvånar dig när du mm. gör dina dykningar? Har,
2: mm. har du några
0: exempel?
2: Ja, men förvån allt inte alltid med ja. de här förvirrade. Mm. Det, det är ju så. Ja. Den är en sån institution som lockar till sig väldigt ja. mycket människor på det sättet. Ja, och det är. En del människor kan ju liksom skratta åt. För det är människor, mm. liksom människans fåfänga och mm. sin egen betydelse. Men det finns mm. ju också väldigt mycket. Tragiska. Ja, men tragiska öden och så. Mm. Ja. Men jag vet att vi fick en ny vd på den där stiftelsen för... för Ja, det var väl tidigare år pratat eh, pratade med honom och han berättade det, så att han inte riktigt förstått att det också innebar att vara mm. liksom, nästan skäldasörigare för vissa mm. människor som är För det är så sån mm. kontakt till många människor. Mm. Så att det som finns bara att det är intressant. Men det, det, det är liksom mm. de, ju mer man syns utåt från blir desto så mm. mer sådana här typer av, av brev eh, kommer så det. det man liksom, men det är ett tecken också på, på ett spännande sätt på det här varumärket mm. att den där typen av saker finns. Mm. Just det. Just det. Men, men en sak som förvånade mig som jag kanske inte riktigt hade koll på det, som man ser mer av arkiven som man också faktiskt ser om man kommer till Nobelstiftelsen, för ja. finns det finns ju också som, saker sparade som är utställda mm. i gamla lokaler som man funnits länge. Det är ju som alltså det, det faktum att Nobelstiftelsen har fått så mycket pris. Det är rätt fascinerande. Ja. ja, det finns mm. ett antal priser när Nobelstiftelsen som Nobelpriset har fått pris. Det finns något, Kyoto-priset, ett japanskt pris. Och det finns bland utställt det finns liksom medaljer och sånt där, det finns, det, det blir liksom en sorts <laughs> uh, märklig...
0: Det är ett cirkulärt system, det här, för då, system. Kan man Ja, det är väldigt det.
2: fascinerande <laughs> att, att för Nobelpriset är till för att på något sätt... Uh, ja, men så tanken att ge ska inspirera och, och det är inte egentligen Nobelpriset som är för mänsklighetens nytta, utan det är de upptäckter som belönar, men här och då får någon uppfattat att Nobelpriset också är för nytta och ger ett pris, så alltså hur ska man... <laughs> Det och det finns ganska mycket om de här arkiven också. De på det
0: här viset det. så kan ju också priserna stärka varandras varumärken på något vis. Man bekräftar ju också sig själv genom att ge priset till ett, eller att, att belöna ett, ett mm. annat pris. Det, ja.
2: så, och, det där, och det där gör ju priset, det finns ju ett ekosystem av priser där, där liksom fram tills, jag kan inte ställa på att det är så att idag men fram till för ett par år sedan, alltså där läskar ju priset som är väl det största, näst största medicinska priset i världen, mm. um, skrev på en hemsida att, att vi kallas ofta för det amerikanska Nobelpriset. Så, så att det är liksom en guldstandard, Nobelpriset. Så. Och, det, och, det, och, den, och det är intressant att det blir inte en renommersnyltning, för det förstärker båda parter. det finns liksom en sorts win-win i, i
0: Nobelpriset. Ja, det gör det verkligen. Och så mycket av det här, det talar ju också för att det här arkivet i sig är en enorm resurs. I byggandet och upprätthållandet av förtroendet och i förlängningen då varumärket om vi nu ska ja. kalla det på ett varumärke mm. i det här sammanhanget. Och då blir det ju den här relationen att när ni samarbetar mm. att ni har en nära kontakt du och ja. Ju, ja, de nyckelpersonerna ja. i personalen ja, på stiftelsen. Det är ju helt grundläggande då kan man säga. Mm. Um, men det är ju också så att. Det finns ju förväntningar på det här om många människor, jag tror många forskare är väldigt, väldigt intresserade av att titta på delar av det här materialet. Mm. Och, eh, kan vi säga någonting om eh, frågan om, om rättigheter och sekretess
1: eh. när
0: det här materialet väl blir färdigt för att, eh, så alltså är ordnat och
1: betecknat? Jo men precis, alltså det vi kan säga det är ju att det är Nobelstiftelsen själva som beslutar om detta. Mm. Vi kan ju ge råd, eh, det. men det... I slutändan så är det deras beslut eh, och alltså Nobelpriset och allt det, det rör, det är liksom omringas av ganska mycket liksom sekretess och det kommer bli hög sekretess på det här arkivet. De, de har inte bestämt sig exakt hur i slutändan, om det blir slutet om man, eller om det blir liksom ett visst antal år, eh, men, Ja, flera formell. av de andra Nobelarkiven har ju 50-årssekretess, så att man får väl, ja.
0: Det kan avväga, måste avvägas ja. gentemot dem naturligtvis, för det är ju delar av eh. samma system. Så
1: ja, det. Eh, men det blir lättare för stiftelsen att ta det här beslutet i och med att man får en grundlig genomgång av arkivet och den här förteckningen som kommer hjälpa dem att veta vad de har. Sant, ja. sant, precis. Mm.
0: Spännande. Vad, vad, mm. vad, vad kommer att hända med materialet framöver? Då?
1: Eh, jo, det ska, eh, det ska inte vara kvar hos oss, utan Nej. det ska till eh, Riksarkivet. Ja. Eh, men jag är ganska säker på att vissa delar kommer att åka tillbaka till Nobelstiftelsen. Och det, det är de delarna som liksom, de har ett internt behov av. Just det. Eh, eh, och så. Men, ja.
0: Och de delar vi digitaliserar, det handlar ju också mycket om deras löpande arbete, intressant.
1: Jo, precis. Och det är ju bara bara styrelseprotokollen som skannas och ingenting annat den här gången.
0: Just det, just det. Ja, Gustav. Ja, Nobelpriset delades ut för första gången 1901, eller hur? Ja. (laughs)
2: Det det.
0: <laughs> Och då blir det väl 120 års jubileum nu, eller beror på hur man räknar kanske. Det beror ju
2: på det borde vara 121 år, fast det är det ju inte för det har ju ställts in ibland. Men, men, mm. men vi, vi Nobel brukar räkna på ettan, där, så det blir 120 års vi.
0: Så nu ser vi 120 ja. år. Mm. Eller
2: 120 års jubileum 2001, så då måste det vara 120 års jubileum ja, i år. Just det, just
0: det. Alltså, men det är ju lite problematiskt det här, för eh, när väl priset började delas ut så hade ju Alfred Nobel varit död i fem år. Och man hade bara testamentet och vi var lite inne på det, mm. på stiftelsens tillkomst att det var det enda man hade att gå på. Va? Och så är det ju allt alltjämnt. Man uttolkar Nobels sista vilja och varje tid kanske har sin tolkning. Eller har den det. Kan vi säga att, att hur vi läser Nobel har förändrats över tid?
2: Ja. Det tror jag verkligen man kan säga. Det finns, men det, det är inte två saker på frågan. För, ja. för, för, för rent äh, testamentet är ju grunden för priset. Men mm. som sagt, det, det är inte bara det att det är i viss mån otydligt- men framförallt är det väldigt kort och odetaljerat. Så det man gjorde då var att skapa det som kallas för Nobelstiftelsens grundstadgar.
0: Just
2: det. Och det är de reglerna som gäller för hur det ska läsa ut. Och där finns sådana saker som exakt hur det fungerar nomineringssystemet- hur man ber människor att föreslå till priset- yeah. Och det finns också en del regler kring faktiskt också ekonomisk förvaltning och liknande. Så att det, det finns där. Och, och det är ju en sorts tolkning då av, av en uttolkning av testamentet. Så. Men sen för det som förändras över tid är väl också... det um, Dels har med regler ändrats, men det är ganska marginellt. Men, men det, det som ändras är väl annars um, bilden av vad Alfred Nobel står för. Om man, um, om man tänker sig då när han dog precis... Då fanns det en viss kontrovers kring att han det här priset, att han var en kosmopolit. Det var väldigt dålig klang 1901. För att en kosmopolit var en förflackad och rotlös person som saknade kontakt med liksom då det nationalistiska och arvet på något sätt. Och då gällde det för Nobelstiftelsen att, och då han delade ut ett pris som går till personer från hela världen
0: även det ja, de kritiseras en del mm.
2: en av, inte så mycket som man kanske tror i ett men Nej. i konservativ press i Sverige så skriver man till exempel då att det, det finns en grundläggande, ett grundläggande missförstånd där i, mm. i, i Nobel Alpenbäst och det att det finns de pratar om mänsklighetens nytta. Men man kan inte prata om någonting som en enda mänsklighet. Utan mänskligheten är en gång för alla uppdelad i nationer. Det, det är ja. det det är liksom mm. så det det är Så det är meningslöst och därför, därför blir det här priset liksom poänglöst. Så. Yes. Men, men, men det tyckte ju inte alla. Och, men, men det där betyder betydde att där strömningarna fanns. Och de flesta, inte minst prisutdelande institutionerna, mm. förstod ju. Det var ju forskare som satt med där som förstod och författare också. Som, hade, som var internationellt bevandrade och förstod att det här är internationella verksamheter och var nytta av det. Så då det förstod man att det var bättre att ha ett internationellt pris än ett svenskt pris. Men um, då fanns det ändå, jag har knyta till Alfre Nobel, då, så fanns det en, ett, ett intresse av att lyfta fram Alfred Nobel som en stor svensk från de första, just det, första just det, åren. och i, I tal på prisutdelning och liknande så var det liksom den här stora svenska som delar ut till hela världen. Så. Ja. Medan idag om man pratar om Alfred Nobel så lyfter man ju, ju samma personer, men man lyfter naturligtvis mer fram då att Alfred Nobel var just, den här, just en kosmopolit, <laughs> en världsmedborgare ja, ja. och som förstod att, den, att det sen delas ut i Sverige. Nu råkade det bli så. Enligt testamentsvittnarna berodde på att Alfred Nobel som hade varit i hela världen jag hade i Sverige stött träffat på den högsta andelen ärliga människor. Jag vet inte. Jag ja. är alltid försiktig med att säga. Förr för och senare kommer någon alltid på att men varför läst fredspriset ut i Norge då? Just det. Så, det vet inte om det stämmer. Men, 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 mm. men jag tror att det finns andra, det är många anledningar till att förhandla i Sverige. Men, men, men det där, men där är ett bra exempel på hur den här liksom har skyddats. Sen är det så varje ja. tid sina för Nobel. Att, så måste du. Att vara. Ja, ja, men... När Nobelmuseet, som jag var på, öppnade 2001, lyfte mm. för Alfred Nobel som en kreativ företagare och så jämför honom mm. med de kreativa Nobelpristagarna. Det var liksom buzzwordet. Mm, Tio år senare hade vi en utställning om Alfred Nobels nätverk. För Då var liksom, pratade man mycket om nätverk mm. och innovation och på, på, det, på det sättet. Sånt. Så då var Alfö typen Och det är, inte så att, inte bara så, det är inte så att man bara liksom då lyfter upp honom och roterar honom med ett varv utan det är bara olika sätt att se på en person som hade en komplex person. Och alla de
0: här kan ju vara sanna. Varför precis, snäck.
2: så att det är inte, det är inte bara ett, ett... Det är inte på. Nej,
0: nej, precis så. Utan, men, men det men har det, olika genklang i olika tider. Ja,
2: och man gör ju ett bruk av, av historien. Naturligtvis. Som, ja. Nobel, som du vinner på det med, att det faktiskt är, det är en Att Nobelstiftelsens personal faktiskt har, har sig. Det är en institution där historien betyder väldigt mycket. Det Dels varumärkesmässigt, mm. det som skiljer Nobelpriset från mm. andra, de andra stora priserna som finns, är ju väldigt mycket i historien. Ja. Så det är på det sättet, men också i verksamheten så går vi hela tiden tillbaka till, liksom. mm. så vi lever väldigt mycket på det sättet till mm. för att försluta.
0: Jag vill gärna hålla upp den här boken, nämligen din senaste bok, Andens olympiska spel, utgivet på fritanke Och den kom ja. väl tidigt. ska se här? Ja, I september just det, så var det. Ja och du beskriver ju väldigt mycket av det som vi nu har kommit in på här i boken och, och processen under de här första 30 åren i, i prisets tillvaro och du, du beskriver det ju som ett system, alltså det finns ett nobelsystem mm. här och det, det är liksom en poäng i det här. och där stiftelsen på något vis är i mittpunkten en sorts spindel i, i nätet i det här och det där systemet har ju också, det är inte bara vår bild av Nobel som har förändrats, men systemet har ju förändrats över tid mm. och, och beståndsdelarna i det. Och, och jag antar att det har blivit mer och mer komplext. Och förutom då de delande institutionerna mm. så måste det ha tillkommit andra delar. Vi har redan nämnt Nobelprismuseet.
2: Mm. Ja, det är intressant att du... Jag nämner ordet komplex just. För just det har, man, har jag lite i en huvudet för Komplexitetsforskning fick ju ett året fysikpris, eller, eller halva årets fysikpris. Det. Att, för att man blir inom komplexitet pratar vi också ibland att Delar, när det blir tillräckligt komplext så finns det de emergenta egenskaper Att saker och ting uppstår ur delarna som kanske inte fanns i varje enskild ingång. Och så är det lite grann med Nobel. Det som man kan... Vi pratar om Nobelsystemet. Vad, man men, vad jag menar egentligen. i grunden är det, precis det systemet att ta pris. Den institutioner som väljer pristagare ja. och de då administreras av Nobelstiftelsen som handlar om pengarna. Det är liksom Just det allra enklaste. enklaste. Och så var det precis då i början. Och det är därför de här styrelseprotokollen som, mm. som du är inne på. Det är det som digitaliseras. För det är mm. det som både är användbart nu i ett men också mm. det som, som forskare. Det är en väldigt bra ingång. Ja. Um, uh, till jag tror det kan man liksom följa inte minst kan man följa pengarna hur hur mm. gott mellan mellan från stiftscentr och så mm. uh, men sen har ju det också förändrats uh, över tid hur det där uh, systemet ser ut uh, och det som det som har uppstått vi har varit inne på lite grann ja. med att det här med de immateriella värdena som uppstår, alltså varumärkesdelen, och att det blir större och större, för det växer ju fram i takt med att det här priset man kan koppla på ett, ett externt nobelsystem som består av, och det finns nog redan från början, och alltså med mediala, jag skrev en avhandling om det så jag hoppas att det fanns. <laughs> <laughs> Eller det är boken blev 300 sidor, så något fanns att skriva om. Det är mediala reaktionerna, för de bygger ju också upp vad priset ja. är för någonting. Ja. Och du nämnde om man kan kalla det varumärke. Och det är klart att för Nobelstiftelsen är det inte självklart. Det är inte ett företag som säljer varumärken på det sättet. Nej, nej. Men det för pristagare och de inte minst kanske de universitet och, och förlag som ger ut pristagningsböcker. För dem är det ju som en, ett varumärke som man faktiskt säljer. Man säljer böcker och man säljer in forskning på det sättet. Och ja, kanske till och med produkter.
0: Och man listar sina pristagare ja. och stärker då sina varumärken.
2: Precis. Så där finns ju det ändå ett varumärkesarbete. Och det... Har då, för Nobel jag ändå. Det se, jag skriver fram till 30-talet, men, mm. men senare då, de senaste, ja, säg sen 20-30-åren, så har Nobelstiftelsen mm. först börjar man bygga en hemsida, sen blev det museer. Nu finns det både ett museum i Stockholm och ett fredsmuseum i Oslo. Mm, det. det finns ett Nobel Prize Outreach, som först är Nobel Prize Media, som är ett, alltså ett mediebolag, då, som Um, både gör egna medieproduktioner och också yes. säljer rättigheter till Nobelfestligheter och liknande. Det. Så att det, det växer fram ett, ett system kring den här ett publikt system också. Ja,
0: det mm. intressant. Och mycket av detta har ju skett under de allra senaste decennierna också, mm. att man har tagit ett stort steg. Men när man tittar på den tidiga fasen så, så ser det inte riktigt ut på det viset. Och det handlar också om att just varumärket kanske inte var så starkt i sig, utan då handlade det faktiskt väldigt mycket om pengarna. Det själva grejen. Man fick pengar. Och du skriver roligt om prissumman i din bok att det motsvarade ungefär 20 aslöner från en svensk professor vid den där tiden. Mm. Det var ju inte kallt skit. Man säger. Nej. Men det, det är ju, man fick alltså en stor ja, stora pengar. En stor pose
2: pengar, precis.
0: Och så ett pris där till. Men, men det, priset i sig var kanske inte det viktigaste. Och jag förstår också som att pengarna gick inte bara till
2: prissummor till uh, mottagarna utan även till andra aktörer. Ja, till exempel. Ja precis. Det ja, priset det, det räknas till räntan på Nobelsmögernet. Mm, ja. Det är det som, Och så, och så det är mm. den Nu första året tror jag att det var, var det 150 000 72 kronor, 28 eller 24 eller 23 år. Nå där någonstans. Jag kunde ta utan till. Jag märker mm. mig det, Men det är 150 000 kronor ungefär, mm. Per priskategori Det var då mm. otroligt mycket pengar. Um, och om det var så att, att vi var nog, vi, så här, för pristagarna så var det nog pengarna fantastiskt mycket pengar och det var roligt mm. att få. För dem var det också viktigt att man hade valts ut i en sån här, liksom, av sina mm. gelikar, i en sån här peer review-process. Men den processen hade inte fått en status 1901 eller kanske två eller tre, för som mm. den fick långt senare. Idag är det förstås det viktigare. Men, mm. men, för, men, men de här summorna var också viktiga för att priset skulle få en status... Mm. Um, just i pressen, i det externa Nobel-systemet kan man säga. Men för de prisutdelande institutionerna som ja. skulle göra det här jobbet. Ja. För att i och med att det var mycket pengar så blev det ju berömt. Och, de,
0: fick ett, äh, de fick en pålaget. De fick ett nytt ny uppgift. De fick att en antära. ny uppgift.
2: Och det var ju inte helt glasklart att de skulle göra det. Nu, idag skrattar vi åt att Svenska Akademin då inte ville dela ut Nobelprisens första skeptiska till det. Men, mm. Var de var en akademi för att vårda det svenska språket och de skulle dela ut ett pris för internationell modern litteratur på andra språk. Det fanns ingenting. Ingen självklart. Nej, och, och enligt, även då enligt Kelesmark som har skrivit om det så hade de inte inget av de kompetens för att göra det. Så det, var, det var ju en del kritik mot det. Men, men det, det, gjorde ju att det förändrade akademin att det kom in mer författare. Och ja. Men, så det var inte självklart. Det var vetenskapsakademien likadant. Det en stor uppgift att dela ut. Och med, med världens blickar på sig, New York Times skrev eh, redan 1897, då, som det, testamentet blev att ja. det här var ett, skulle, en uppgift som skulle ge en grupp svenska eh, män, eh, svenska och norska män en eh, a task that will bring them more trouble than glory. Ja, just, just, just. <laughs> och det här kanske man undrar, ja kanske blir det så, men då, därför insåg man snabbt att det här kan ändå, det här är ändå användbart som en resurs för oss. Just. Um, och eh, dels då, allt det här med varumärkesmässigt och sånt där på sikt kanske man hoppades på men också rent ekonomiskt som, som, som du, va, ja, ja, det men du frågan om för länge sedan <laughs> <Men precis. laughs> Nej, men, och det var faktiskt så att, och, att och det är fortfarande så att Nobelprisutdelarna får en viss summa pengar för att göra det här ganska noggrann, väldigt noggranna arbetet ja. så, så det är klart att det finansieras som Nobelstiftelsen men då handlade det om att man faktiskt skulle skapa en Nobelinstitut. Alltså forskningsinstitut knutna till de här olika prisutörande institutionerna. Mm, det Och det här var inte. ganska viktigt. Tänker man på KI på den här tiden så var det inte ett forskningsuniversitet. Jag på, det var precis den här tiden när det blev det. Utan det var en, en kirurg, De hade inte rätt att, att promovera doktorer på KI när Nej. de började ut ut Nobelprist. Fick de för rätt till 1905 först?
0: Men nu får mm. de alltså en in, en, 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 kopplas till de institut där man faktiskt får bedriva forskning. Ja, alltså Nobelstiftet mm. som blir en forskningsfinansierade.
2: Ja, ja, precis. De, de finansierar mm. forskning där och också på, på... Och det tog kom, det gick inte så fort som 1901. Och, och det, det tog... Och det är egentligen den processen som min bok utgår ganska mycket ifrån. Att det handlar om hur det... Um, uh, hur Nobelstiften, Vad är den som egentligen ska hålla på med? Mm. Um, hur utåtriktad ska den vara och vad ska det ägna sig åt och hur mycket ska, ska den försöka bygga en ny Nobelinstitution att all den här forskningen ska ske under Nobels namn ja. och hur mycket ska den stötta prisutdelarna. Det som ja. hände på de här första 30 åren att det ge, var att det gick från en tanke att det skulle vara Nobel, Nobels namn som var det stora häftiga här ja. till att, att prisutdelarna själva fick, fick sköta sig. Och då fick som sagt det byggdes ett antal institut på KIT det blev ett på på eh, hade institut och Nobel. Eh, Sveriges Akademi fick Nobelbiblioteket, Nobelinstitut.
0: Det. Som låg i, i lo nuvarande i LO-borgen. Just det, mm. ja,
2: De flyttade till Börshuset på 20-talet, jag tror inte mm. var exakt det. Mm.
0: Men de här instituten blir en sorts morot för de här institutionerna att engagera sig i det också. De får en belöning på det just sättet det. Som, som stärker det. Och det talar ju sig för att priset i, i sin egen kraft inte var riktigt tillräckligt vid den här tiden. Mm.
2: Och innan, så... och innan instituten kom så var det alltså, då var det rena forskningsbidrag som man delade ja, ut. Ja. Det var... Så
0: det var pengarna som räknades. Uh, idag är ju äran viktigare än pengarna. Så är det när man får priset. Finns det, var, kan man hitta en brytpunkt när, blev, när blev äran viktigare än pengar?
2: Svårt, svårt att säga. När man i början av Nobelpriset har ritat ett skämtteckning här om priset, då var, det, då var Nobelkovan som man pratade om, det var en säck med pengar. Mm. Idag är ju Nobelmedaljen som kanske är en, den liksom bilden. Var. Jag vet inte exakt när den gränsen går, jag tror att det är svårt att se men jag tror att det är, jag tror att det är förvånansvärt är svårt om man inte vet men, men jag tror att det är, fort, det är tidigare min uppfattning är att det är tidigare än man kanske skulle kunna tro när man tänker sig att det pengarna för Jag tror pengar är viktigt, inte minst åren innan 1901 innan ja. det leddes ut för när det väl kom igång så blev det liksom Ganska snabbt, och inte minst tack vare det som då på andra sätt kanske är problematiskt, alltså nationalismen, den det här att de här priserna gick då till forskare från olika länder, från ett neutralt land, så det räknades som poäng i en sorts nationell tävlan. Ja. Och det gick till forskare och författare från olika länder varje år, så att ja. framförallt i början var det väl Tyskland och Frankrike och då som bråkade, men varje år så var det ju åtminstone minst en tysk och en, en fransman som fick priset. Så, så att du, ja. kunde, du, du tycka, kunde, kunde tycka att det i vetenskap var väldigt klarviga år. Men litteratur blev det i alla fall bra, tyckte fransmännen under första året när Sully Prudhomme fick litteraturpriset. Men tyskarna tyckte att svenskarna var otroligt bra på med vetenskap, men det slarvade i litteratur. Och så hade de gått fram och tillbaka. Och så funkar det fortfarande idag att det är liksom nationella poäng som plockas. Och det där gjorde att, tror jag, att det lyftes fram ganska fort och då blev det ja. Men det är klart att pengarna var, var, var nog... Eh, ska priset vara så stort som alla säger att det ska vara då i början, då kanske det förväntades motsvara en viss summa pengar också.
0: Ja, ja det är klart. Så måste mm. det vara. Nu har vi pratat så mycket om pengar och vi har pratat om varumärke. Eh, så det känns nästan som vi pratar om ett företag, skulle jag säga. Mm. Och, 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 och det är ju frågan om det går att säger det på det viset. Och vi på Centrum för näringslivshistoria, vi arbetar ju till allra största delen med just mm. företagens minne på olika sätt och deras arkiv. Och då kan man ju fundera, Anna-Karin, på... Går det att se, Kan vi se Nobelstiftelsen då som ett företag? Och det ser paralleller eller skiljer det sig så himla mycket som det blir meningslöst?
1: Alltså det är klart att det finns ju vissa likheter. Ja. Men alltså, man får väl tänka lite i det här att... Vad, ett företag har ju ofta en produkt eller flera produkter eller mm. tjänster... Som de säljer och som de liksom har som, som kärna. Och vad har Nobelstiftelsen? De har Alfred Nobels minne. De har priset. Mm. Men det är inte de som liksom delar ut priset. Nej. 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 Men de har ju ändå liksom, de har sitt varumärke. De har liksom intressen i det här. Så att det är liksom det är där i närheten. Och det finns ju väldigt mycket handlingstyp. Ja, för jag som Arkvaret, ja, som jag känner igen från andra företagsarkiv och, mm. och så där. Men det är ju fortfarande en stiftelse. och mm. Så Så att egentligen kanske den är mer lik andra typer av arkiv vi har här, som är andra typer av organisationer, en mm. förening eller som har mer ja. det här immateriella. Hello.
0: Eugenius, ja,
1: precis. Vi har ju andra en stiftelser, en stiftelser, eller akademin. Ja, ja, Ivas ja, arkiv, ja, till exempel. Ja. Eller jag tänker även på olika typer av ja, bransch. Så mars. intressant. Ja. För,
0: för på det viset som du säger, så är ju Nobelstiftelsen, mm. om det blir ett företag, så är det för, ett företag som inte har kontroll över sin produkt.
1: Ja, precis. det är ju
0: faktiskt eh, Men sen, det.
1: jag och Gustaf pratade lite här innan, mm. och du sa ju det här intressanta ja. med att de ändå på senare tid, så har de ju andra bolag inom nobelsfären. Just. Och det är ju företag som de kontrollerar, även om stiftelsen i sig...
2: Verkligen.
1: Ja, så det, det, det är ju där att ta ner det, liksom i... Ja. Mm. Eller vad, vad tycker du om...
2: Mm. Jo, ja, men är det är ju... Det, det är ju någon sorts... Ja, men, det är ju. Mm. Ja, och då var jag tänkt på det är ju med ja. publika förut, alltså ja. man driver, och det är ju, som, som jag nämnde, Nobelmuseet bland annat och så, ja. så och det är ju ett, ändå, det är ett, ett, mm. ett icke-vinstdrivande men ändå ett bolag. Mm. Men, är, hur man ska se på det, för det är klart att, jag tycker det är intressant att se, det är ett, mm. ett som inte har, har någon... De utser inte pristagare. Man företag i fall som inte har en kontroll över ja. en tillvägare. Och för det, samtidigt är det, så det, är inte, det är inte en satt sätt att se på det. Om man har ett mm. Nobelmuseum, och man har en utställning om, mm. om, om Nobelfesten har vi just nu. Ja. Säljer vi Nobelpriset till våra besökare? Ja. Det är, vi, vi säljer ju chokladmedaljer, Så chokladmedaljer, ja. chokladmedaljer, säljer vi Nobelpriset. Men, men målet för vår verksamhet, och det är, det är, väl, det är väl ganska lik kanske många mm. på ett år. Det handlar om att, att på det sättet sälja, men det handlar också om att faktiskt ge öka värdet på det varumärke mm. man står för, om man pratar i de termerna. Mm. Om man, I andra termer skulle det vara att vi, man vill, genom att, att få människor att... Alltså det är mer en sorts frälsningsverksamhet. Att, att få mm. människor att uppskatta Nobelpriset och tycka att det är viktigt- så kommer mm. vi då stärka få folk att tycka att Nobelpriset värderingar är bra. Och det är ja, mer man på fylls. det.
1: Nej, men, och det som alltså, stiftelsen har kontroll över är ju Nobelfesten. Och ja. den är ju jättesor i Sverige, men inte någon annanstans. Även fast vi i Sverige kanske vill tro det. Mm. Ja, den är verkligen definitionen på mm. ja.
2: något som är världsberömt i hela Sverige. Ja. pratar om det här ja, i festen, det. Världens blickar riktas på ja. festen. Det mm. kan vi se på sändnings- att ja. som finns i ja. arkivet där borta. Så de är inte sålda direkt. Nej. Nej. Det det. Nej.
1: Nej, utan utomlands, som du säger, är det ju liksom där är det priset som och vem är. som får det som är det viktiga och, och mm. vad man får pris för. Och i Sverige kanske man inte bryr sig så mycket om det, utan Nej. det är mer festernas fest. Liksom.
2: Och... ja men verkligen. Um. Det där pratar vi naturligtvis mycket om hos oss, mm. inte minst om man tycker att... För det finns där kurv man kan följa. På Google så är det enkelt det mm. se att internationellt så går Nobel här och Nobel Så under oktober. När det känner jag så går det mm. upp så, syns mm. upp så, och sen ner möjligen någonting i december.
1: Mm.
2: <laughs> men i Sverige så är det upp i oktober och sen ner så sen ner i december. Mm. Men där tror jag i Sverige att det är bara för att intresset festen är så himla ja, stort. Men ja. intresset blir lika stort som i resten av världen ja. också. Det är inte så att det är mindre intresserade nej, av nej, priset, nej, nej. Men, 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 men däremot tar ju festen över väldigt mycket. Mm. Vi vet ju att det där, mm. det där finns, så att ja. det, det, är, det är rätt spännande. Nu mm. tittar jag på min
0: mobil här för att se om det finns frågor från chatten. Och vi kommer snart att glida över till det också. Men innan dess, för nu har vi kommit in på Nobelfesten och hela eventen som ju faktiskt är den tid vi kommer in i nu här. Nobeldagen den 10 december står för dörren också. Och det här är en väldigt speciell tid. Men vi lever just nu också i en speciell situation med tanke på pandemin. Mm. Och, och ja, men den frågan är, hur kommer det se ut? Hur ser det ut nu för det första? År? Hur kommer man att hantera den
2: här situationen, hur
0: påverkas
2: festen och priset? Ja, fästen påverkas på trots att den inte blir av. Det är, det är andra att jag har Så det, det, det eh, var väl kanske ganska självklart på både förra året och i år då, att det internationell mm. fest för tusen personer ja. kanske inte ser så bra ut. Men av just det skälet som du sa, att det här med att festen är utomlands inte är så berömd som Nobelpriset mm. ja. skadas ju inte av att inte är en fest något år. Däremot så, så kanske det då i Sverige känns tråkigt men mm. Men, mm. Ähm, men det är ju bilden, bilderna den påverkas ju marginellt så Men det finns en annan sida av det, och det tänker jag också är viktigt för nu pratar vi liksom, med mm. företag, alltså, mm. som ett med mm. företag och där som företag och Men Nobelstiftelsen är ju under grund och botten mm. alltså rent på historiskt och juridiskt mm. är det ju allt från Nobelst som ska mm. förverkligas. Mm. Ja. Och det att man har en Nobeldag den 10 december det är ju inte för att marknadsföra varken Nobelstiftelse mm. eller Sverige mm. eller vad det nu kan vara, svensk kokonst utan det är för att det står i stadgarna som är den första uttolkningen. Mm. Att det, ska, det ska vara en, ett offentligt tillkännagivande den 10 december. Och 10 december heter då från början Nobelstiftelsens högtidsdag. Ja. Och det att hylla mm. pristagarna det är ett egenvärde för Nobelstiftelsen mm. att göra den här dagen. Mm. Så, så för Nobel sen så, så hade man inte haft någon publik i tv-sändning så hade man ändå velat att ge dem sin medalj ja, så, ja. Och, och pengarna. Så det finns ju inte ceremoniell i det här som, som går förlorat. Mm. Mm. På samma sätt som de som har man gift sig under pandemin så har man inte haft ett bröllop. Kanske man har gjort det lite mindre. Man är lika gift. Men, men det är klart att det var tråkigare. Man har tappat en, en symboliskt ändå betydelsebärande del av liksom hela just, sin just. verksamhet. Så, så för Nobelstiftelsen är det ju... Eh, det, är, det är lite lätt att säga bara så att det spelar igen internationellt. Men det betyder inte att det inte spelar en roll. För Nobelstiftelsen är det här en viktig mm. del av liksom ceremonelet kring hela, hela mm. Nobel så på det sättet är det väldigt mm. tråkigt. Men det blir ja. spännande i året, om vi hoppas då nästa år när det plötsligt kommer det komma ungefär tio pristagare, 30 pristagare till Stockholm. Just, just det. Just det, just det. Mm. Jag
0: antar att det blir aningen lugnare dagar för dig det här året. Kvar, eller?
2: Jag har ju varit med i den här mm. sändningen ett par år. Mm. Och det är en himla massa förberedelser för, för den. Nu det, det. Blir lite lugnare. Man får göra, hinner med lite annat mm. den här mm. december. Intressant.
0: Jag ska alldeles strax komma med några frågor från webben också. Men alltså, det känns som det här ämnet är outömligt och vi ser så mycket som publiceras. Vi har, vi har ju Ingrid Karlberg som skrev sin biografi som kommer här om året och vi har Bengt Jangfeld som skrev sin bok om om familjen Nobels äventyr i, i Ryssland och som ju vi var involverade i, mm. att få ge ut också den boken. Mm. Och så har vi Gustav Kjellstrands bok här också. Mm. Det är mycket litteratur och det känns som att intresset och nyfikenheten, den, den, den tar liksom aldrig slut på ett vis när det gäller det här ämnet. Men då är frågan till er, bägge två egentligen, om tror ni att det arbetet vi gör nu, kommer det att förändra bilden av Nobel? Mm. Alfred Nobel kommer det att förändra, förändra bilden av? priset kommer du att förändra bilden av Nobelstiftelsen? Är det så?
1: Okay. Ja, alltså jag tänker att just Alfred Nobel finns det väl inte jättemycket om i arkivet. Utan han har ju sitt eget arkiv. Men däremot så kanske det ändrar bilden av Nobelstiftelsen. Eller ja. att bilden blir kanske tydligare för att forskare kan gå in och verkligen... Ja, om de får tillgång till arkivet så kan de gå in och se ja. vad det man har sysslat med. Liksom, och, och få ut lite spännande forskning, tror jag. Mm. Säkert. Ja.
2: Vad säger du, Gustav? Mm. Jo, jag, det, jag tror ju förstås att det, kommer, att det, att, att, att det finns någon poäng mm. med det. Att det kommer, men om du kommer förändra. Det inte ja, inte fördjupet tror jag. Ja. jag. det är vi lättare att uppväxma att det faktiskt finns en Nobelstiftelse. Ja. Det är ganska anonym annars. Ja. Men jag tänker också på, på en del av historien som, som jag är inne på i boken, som, är, som nu pratar om pengar, men som är lite bortklömd i faktum att Nobelstiftelsen ändå det kan inte låta idag som att de gav vårt pengar till prisutdelarna som att de ville rå få sig pengar men faktum är att Nobel det, så, var det nu, så kan man se om man vill men man kan också se det som att Nobelstiftelsen var en viktig aktör som forskningsfinansiär under en period när det inte fanns några statliga ja. forskningsråd framför för, för andra världskriget så att säga, KI byggdes upp som forskningsuniversitet det berodde mycket på Nobelstiftelsen och Wallenberg en del pengar också och Rockefeller mm. så att, det, där, det, där, det är en roll som, faktiskt som man inte känner till innan. Men sen tror jag det, jag tror att de kan förändra mer. Eller det, jag det är intressant hur mm. du säger för det här, min bok bygger ju egentligen på mest då, det, det, styrelseprotokollen. Det är liksom mm. en kartläggning av vad, vad en stift på med under de här åren jag mm. tittar på. Det kan vi titta på efteråt också, för oss Men det, det är också vad jag kunde göra eftersom mm. resten av, av, av materialet låg i hullen buller. Mm. Det du gör nu med den här förteckningen är att, det att man faktiskt kan hitta andra ledder och skära på. Och man kan liksom hitta material och titta på, på andra sätt. Så jag tror att det här materialet kommer kunna användas. Och då kommer man belysa Nobelstiftelsen på nya sätt.
1: Jo, men precis. Alltså styrelseprotokollen är ju diskussionsprotokoll. Så de är ju väldigt intressanta. Det och det är mycket, mycket bilagor bitärt. som finns. Så det är liksom ett, ett bra och lätt sätt att liksom följa stiftelsens liksom viktiga händelser. Men nu kommer man kunna få många fler ingångar. Så att det, ja. Ja.
0: Mycket intressant. Mm. Nu har jag lite frågor på gång här. Den första är från Kalle som undrar om klipparkivet har följt med hit till oss på CFN? Eh,
1: nej, det har det inte. Inga pressklipp.
0: Inga pressklipp alls, nej. Och hur mycket material, undrar också Kalle. Har de olika stadgändringarna som har ägt rum genom historien genererat? Till exempel den 1974, om vi går in på det
1: eh, Jo, men det finns en hel del material från stadgändringarna. Eh, ja. Mycket så här korrespondens och PM och allt möjligt så. Ja. Ja.
2: Just det, just det.
1: Och mycket i protokollen. Alltså där, stå, där är det ju... Ja. Så, så att det, alltså stadgändringarna alla år, alltså varje gång det har skett, är ju otroligt viktiga. Och ja. alltså juristerna har ju gått tillbaka till det liksom,
2: ja, Det är gånger. sånt man tror som används ja. mycket, att man ska Absolut. se urspelståkningar. Men jag tänkte ja. också även om ekonomipriset inrättande. Mm. En sån, det är mm. inte en stadgändring riktigt, för Nej. det är nya stadgar för det priset. Men det är ja. en sån ja. sak som också finns. Ja. Uh. Så, ja. Som
0: ju då formellt mm. sett. Ligger
2: under Riksbanken. Ja, men det här är mm. Riksbanks pris ja. ekonomisk vetenskap till Nobels minne. Mm. Ja. Mm. Tack. Kung ja, och räckare. Ja, just det.
0: Ja, jag har en annan fråga här. Eh, Johan undrar, hur utses styrelsen i Nobelstiftelsen, Gustave? Eh,
2: den utses av. Eh, nu ska jag säga tänka. Det, det är därför man ska kalla det för Nobelsystem, för det finns många instanser här, men, men, det. men det finns dessvärre finns en fullmäktige eh, som är, liksom det övergripande organet mm. som då utser eh, styrelsen. Och, men, men i princip, men det är liksom formellt. Vi kan säga att prisutdelarna mm. har då, eh, representanter som sitter. det brukar vara om det är sekreteraren på, kom- på prisutdelaren eller om det är sekreteraren i kommittéerna som sitter ja. med. Det är olika representanter helt enkelt det, och det finns liksom tydliga regler för det. Och sen är det utöver det så är det med personer med som har koppling till näringsliv och ekon- finansiella delen av, av verksamheten. Ja. Och kompetens ja. kring det. Och det, finns, alltså det finns andra människor med jag har funnits också. det är utstyret, Men det är ju ytterst inom Nobelstiftelsen själv som, som väljer så. in. Alltså, som, som, ja, det så. Det, som det är en styrelse. Så att, men, ja, men, så. Men, det, men det finns ju ytterligare enstans av. Av att fullmäktige finns yes. över det. Just det. Fram till 90-talet så utsågs eh, ordföranden och viceordföranden av staten. Ja, men, så. Ja, men det är i praktiken man inte. Men formellt var det faktiskt så. Första ordföranden, i början var det kungen som utsåg mm. ordföranden och sen eh, prisutdelarna var det styrelsen. Men sen när det, kopplingarna har, har splittrats helt, nu är det ingen just det, just det. koppling.
0: Jag tittar återigen på min mobil här. Mm. En annan fråga från Alexander undrar hur mycket film på filmbas och AV-material finns i samlingen?
1: egentligen eh, av, alltså Det har inte kommit något filmmaterial hit. Eh, men det finns ju filmer kvar hos Nobelstiftelsen. Mm. Däremot så är jag lite osäker på om det är alltså material som stiftelsen egentligen mm. har någon rättigheter för. Eller om det kanske är kopior från... Mm. SVT eller andra som har liksom filmavtal, mm. så jag tror egentligen att man har nog större chans att liksom hitta det om man skulle liksom kolla i SVTs filmarkiv, mm.
2: eller? Ja, ja alltså, om det är den typen mm. av så, film, alltså fest, mm. eller prisutdelning av, och sådär.
1: Så ja, fest, prisutdelning
2: ja. och möjligtvis också då Snillen spekulerar programmet. Ja. Det är SVT och sen mm. där, är ju, där är ju, finns ju om med stiftelsen ja. och, och, ja. och och SVT om hur det ska gå till. Sen finns det ju andra typer av program, ja. kanske när stiftelsen, om de ger något sort stöd, eller om man mm. får använda Nobelmedaljer och liknande. Ja. Men, men stiftelsen har inte tidigare producerat eget videomaterial. Nej. Nu görs det i viss månader. Mm. När, vi, när vi gör samtal och sånt på Nobelmuseet mm. så filmas det. Men det hamnar inte i arkivet, mm. det finns Nej. väl... I molnet någonstans. Jo, men det, är nästa, det är en annan Så ja. ja. det finns jättemycket. Men, men i äldre material har vi inte Nobelstift en Nobelstiftning Och
1: det får väl vara ett framtida projekt och få ja, lite rätt sidan på det digitala. Liksom.
2: Men gamla <laughs> filmer tror jag nu det är nog, ja. S-
1: S- S- en, S- en annan ja. fråga om
2: materialet. Alltså, har det
0: funnits en aktiv aktiv arkivorganisation för handlingarna, det vill säga om man har varit aktiv i att arbeta och strukturera materialet. Eller har det krävts ett stort sorterings- och strukturarbete nu i efterhand?
1: Eh, ja och ja. nej. Ja. Eh, alltså det har ju funnits en viss struktur. Eh, mm. Man hade fört handlingar. Och då har man ju liksom haft ett system för vilka typer av handlingar som man anser att man borde bevara okay. och de har kategoriserats på olika sätt. Och det är ju ett äh, jättebra stöd för mig alltså i mm. äh, upprättandet av en arkivförteckning. Ja. Äh, men sen så har väl en del av det kom, fallit lite i glömska, där som det gör, <laughs> mm. äh, runt 90-talet, 80-talet, sådär. Ja. Äh, man slutade och det är ju föra tror jag, där någonstans. Mm. Mm. Men sen har man ju... Man har ju fortsatt spara ungefär samma handlingstyper ändå. Just det. Just det. För att det har det ju funnits en, liksom, någon slags kunskap av att liksom, det, här, det här ska sparas. Men sen ju närmare mm. man kommer nutiden och ju mer liksom, det blir mejl och det blir liksom... Så minskar ju materialet ner väldigt mycket. Ja. Ja. Och då är det finns det ju ett glapp liksom mellan att man börjar bevara det i molnet, som du säger. För ett tag så liksom skrev man ju ut mejl och mm. liksom satt det i perma och sådär. Ja. Men sen är det troligtvis, som det är i alla arkiv, mm. så att mm. det liksom, när folk har slutat- så har man inte direkt tankat ut, utan mm. datorn har formaterats- och så har man gått vidare mm. med sitt liv. Liksom. Precis. <laughs> och sådär. så det, det, ja
0: jag har en liten anknytande mm. fråga här från en anonym ja. person. Har det funnits gallringsföreteelser eller har ni förespråkat någon gallring nu vid utredning? Eh. Eller går ni in med tanken på att allt är bevarande värt? Du, du har delvis varit ja, inne på det alltså där, men... Det
1: har ju troligtvis skett en ganska stor gallring mm. eh, tidigare. Eh, för att det finns inget fästmaterial från de första 50 åren. Mm. Och även mm. andra handlingstyper från den här första tiden mm. är liksom väldigt sparsamt av. Ja. Så jag tror att någon har gått in och bara choff. <laughs> och sen där runt 40, 50, 60-talet, då börjar liksom... Men det är också svårt att veta vad har funnits från början och vad har man inte tyckt varit liksom värt att bevara alls. Det kanske mm. det aldrig har varit i arkivet. Mm. Så det är jättesvårt att säga, men sen om man går till vad jag tänker nu när jag förtecknar så det finns ju, man kan inte bevara allt. Det går inte för att det får inte plats och allting är inte intressant och det det blir liksom så mycket då så att man inte kan ta till sig det som är relevant. Men ja, och så, då går man ju enligt, ja mycket Jag tänkte bara på hur mm.
2: en sekund till för mm. det här med att mycket som försvann Eller mm. för från 80-talet kanske tappar lite fokus och sånt ja. där. Och så mm. Kan det ha göra med jag tror att jag har inte sagt så mycket om att mm. det, är ganska, det är en ganska liten organisation. Det, är ja. väl, det har aldrig varit mycket, mer än tio. Nu vet jag mm. inte exakt hur många som, som jobbar på universitet. Mm. Men det, det, är liksom, det är den storleksordningen, en hand mm. människor. Och att det var varit tillräckligt litet för att, det ska, att man, man vet vad som behövs. Och det finns mm. ganska mycket liksom kunskap som sitter ja. i väggarna. Skumpl- och det räcker med att säga att Ja, men det där materialet det finns liksom i det rummet, eller ja. de blåa pärmarna där. Ja. Och då, men, då blir det nästan att göra ett diarium för det där, för alla vet ju ja. väl vad det finns. Man tänkt, ja, men, det, så, man ja, men tänkt...
1: så kan det säkert vara varit, eller man har haft någon som har tagit på sig ett ansvar och sen har den person, mm. personen gått i pension, kanske. Mm. Och sen har man tyckt att, nej men vi har ju redan koll på det här, vi behöver inte följa det här. Mm. Eller ska vi verkligen sitta och skriva ut kopior på varenda mejl? Mm, ja. Förut fanns det rosa kopior, liksom, sådana här läsk, liksom så. Så att det är, ja, man ta, och sen har man inte tagit något grepp på. Men hur mm. ska vi göra istället för att bevara den här informationen och så? så att, mm. ja.
0: Jag har en fråga som har med tillgänglig, tillgängliggörandet att göra. Mm. Nämligen har ni beaktat tillgänglighetsfrågor om materialen? Ni nämnde tidigare digitalisering av styrelseprotokoll. Har detta varit för stiftelsens skull eller för arkivanvändarna? Och där kan vi ju säga att den diskussionen är inte färdig idag. Nej. Det är en
1: Alltså jag tror att det är både och. Mm. Alltså, eh, dels eh, så är det för att skydda materialet och veta att om någonting skulle hända med det här så finns det en digital kopia. Ja. Det betyder också att man behöver inte gå till, liksom, om man vill kolla liksom, det första protokollet, då behöver man inte öppna boken varenda gång. För det blir ett jättestort slitage på sidorna. Mm. Mm. Eh, så då finns det här digitala och att eh, också lättare och tillgängliggöra mm. för forskare också givetvis. Ja. Eh, så att jag tror att det är, det är lite hok-hok av liksom. Ja, det
0: bygger de här sidorna. Ja, mm. att
1: man tänker. Mm. Mm.
2: Ja, och jag vet så mycket vet jag om Hundebällstiftelsen mm. och ambitionen bakom det här projektet. Mm. Att det är helt absolut så att mm. tanken är att, att, att det här motiveras av skyddsskäl skydds- mm. men också att det finns en vilja att det ska användas av ja. forskare. Att det är så. Ja. Ja. Mm. Sen är det inte helt bestämt exakt formerna för hur det ah. ska gå till. Så att det, det finns ah. som sagt någon, någon skydd kring det. Men, men det, är inte liksom, det är inte locket på tvärtom. Utan det ska så mycket som möjligt. Det här som möjligt Precis. som måste definieras. Det, är det, det, måste det, definieras. det, det vi mm.
1: kan säga att vi har ju tänkt på hur materialet ska tillgängliggöras. När mm. vi planerade hur det skulle digitaliseras. Ja. Att, ja. liksom, att man har delat upp materialet i mindre filer, Att, det är liksom, mm. att verkligen, man har tänkt mycket kring... Liksom, hur, hur blir det lättast att använda när det mm. är digitalt?
0: Så vi skapar förutsättningar för ja, det
1: där använda redan nu, ja. Därmed,
0: på det viset har vi med oss här i processen mm. men vi hoppas att mm. återkomma till den här frågan ja. i, 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 längre fram i projektet mm. också. Va? Det börjar bli dags för oss att runda av, mm. tyvärr höll jag på att säga man blir <laughs> aldrig klar med Nobel, tror jag är det bara. Eh, och det har varit väldigt roligt. Jag måste tacka alla aktiva frågeställare från publiken. Jättekul och tusen tack anna Karin och Gustav. Vi närmar oss årets stora höjdpunkter. Då menar jag naturligtvis inte julafton utan Nobeldagen den 10 december. Men för de som ändå tänker julklapp så kan vi ju rekommendera Andens olympiska spel, Nobelprisets historia. En fascinerande bok av Gustav Kjellstrand som beskriver mycket av det som vi har diskuterat här och nu. Eh, och med det är det dags för oss att säga tack. Eh, trevlig Nobeldag. God jul. Tack. Ja, nice.